0: al único programa que te recuerda que por más provecho que le saques nunca será sustentable crear vida usando muerte sino que el equilibrio se logra con conocimiento, conciencia y una pizca de amor ¡Esto es el Show de la Tierra! Y es que hoy amanecimos muy poco pestilentes y mucho menos <risa> pesticidas. Pesticida es el que mata de tan feo que huele. Exacto. Exactamente. Mata, ¿Y saben por mata, qué? Mata. Pero, ¿y saben por qué no amanecimos así?
1: No, yo no tengo idea,
2: ¿ustedes?
0: Pues porque sí. Y porque tenemos un programón, échenle nomás hoy, aquí, en el escenario del show de la tierra nos visita un grupo de estudiantes que no solo vislumbran el futuro, sino que andan queriendo mejorarlo. Recibamos con un fuerte aplauso estudiantes de la maestría en ciencias agrícolas de la UBE, la investigadora en área de biotecnología, Claudia Catalina Ramírez Machado. Uy, gracias,
3: gracias. Venga, Claudia.
0: Al biólogo Víctor Velázquez Mendoza. También tenemos a la también bióloga Luz Vanessa Rosales Contreras. Andrés del Moral Hernández, también biólogo un aplauso. Y a la ingeniera agrónoma, Salma Elis Jara Fuentes. Con quienes estaremos platicando sobre la sustitución de productos agroquímicos Para la eliminación de pesticidas Entre otras y muchas cosas más Además, tendremos sonidos de la tierra Netas del planeta Y muchas cosas más Y ahora... Mueven sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que espanta cochinillas, dispersa plagas y hasta pájaros del alambre. Un aplauso para Isela, la chile piquín del huerto radiofónico Pacheco. ¡Y así! ¡Así comienza! ¡Son de las 10!
2: Desde el 2006, el enfoque estratégico para la gestión internacional de químicos reconoció la necesidad de hacer algo urgentemente para reducir la dependencia de agroquímicos en todo el mundo, incluyendo la eliminación gradual de los plaguicidas y de los fertilizantes tóxicos y promover alternativas más seguras. Estos agroquímicos pueden ser muy eficientes para controlar malezas, hongos, plagas o incluso pues mejorar la productividad de los cultivos, pero al mismo tiempo provocan muchos peligros y contaminación del suelo, del aire, del agua, de los ecosistemas mismos, y como se utilizan en la producción de alimentos, pues generan afectaciones muy graves a la salud de nosotros mismos. Por fortuna, científicos de todo el mundo se han dedicado a buscar alternativas biológicas para sustituir estos agroquímicos y así mejorar la seguridad y soberanía alimentaria, la capacidad de resistencia de los cultivos pues frente a fenómenos climáticos adversos cada vez más frecuentes y más extremos como hemos visto pero sobre todo para mejorar las oportunidades para las y los agricultores para que puedan vivir del campo, sí, producir alimentos, sí, pero sin afectar la biodiversidad y para muestra un botón Hoy tenemos como invitados en el Show de la Tierra un grupo de estudiantes de la maestría en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, quienes desde sus trabajos de campo y laboratorio buscan demostrar que sí se puede hacer una agricultura mucho más sustentable desde hoy. Ellos son Claudia, Víctor, Vanessa, Andrés y Salma. El día de hoy van a platicarnos qué pasa con los agroquímicos, por qué tenemos que preocuparnos y ocuparnos de ellos y qué están haciendo para contribuir en esta misión de mejorar nuestra casa común. Bienvenidos chicos al Show de la Tierra.
4: gracias Bruno Guerrero contra el virus de la tristeza de los cítricos rubio <risas> ese es tu nombre largo y gracias a todo el público show cero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra ciencia, arte, cultura, ambiente y por supuesto diversión a través de la señal de Radio Más y ya escuchó usted, hoy tenemos un estudio lleno de jóvenes de la alegría de la juventud, a ver que se escuche la alegría de la juventud para que vean que no miento <risas> eso, una risita muy bien chica chicos, si no dos puntos menos, escuchando. la maestra Edith Escalón, que nos da la bienvenida también esta mañana, gracias a nuestra querida Edith Crisopa Escalón, eh, gracias por ser una cómplice de esta causa showcera, hoy pues dedicada a un tema sumamente importante y en tiempos también en los que se discute tanto en el mundo y en un país como el México, acerca de los efectos del uso de los agroquímicos, de los eh, insecticidas, y conocer digamos, aquí en este programa, como ustedes lo saben, estamos a favor de la difusión y la divulgación de la ciencia en este caso esta que contribuye a difundir alternativas biotecnológicas para la producción y sustentabilidad tanto en el sector agropecuario como el forestal. Son parte de los temas que compartiremos esta mañana con nuestras invitadas y nuestros invitados y de verdad que enorme dicha pues esto que hoy estudiantes de la maestría en ciencias agropecuarias de la Universidad Veracruzana se encuentren con nosotros nos interesa mucho escuchar su pensamiento, su compromiso con estos temas eh, y también pues su propia reflexión, ellos digamos que de manera común ahora mismo los une este posgrado, pero cada, cada uno de ellos tiene su propia historia, viene de un lugar y va en una dirección, así que queremos que se presenten con la familia Shousera antes antes de entrar de lleno en la materia y comenzamos por acá, con nuestra
5: compañerita Salma, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Jara, soy ingeniera agrónoma y actualmente estoy eh, cursando la maestría en ciencias agropecuarias en la Universidad Veracruzana. ¿Y ¿De bueno, dónde eres, Alma? ¿De dónde eres?
4: ¿Qué licenciatura tienes? Y, y, sí. ¿Y cuáles son los motivos por los que a ti te interesan estos temas?
5: Sí, claro que sí. Bueno, eh, yo soy proveniente de Minatitlán, Veracruz. Eso, saludos y, al sur. Así es. Y bueno, a mí me interesa ya que pues hoy en día sabemos que la agricultura es de suma importancia porque pues de ahí viene todo, vienen nuestros alimentos de los que nos llegan hasta en la mesa y es muy fácil de, de producir incluso en nuestros hogares. Uh -huh. Pues muchas gracias Alma por acá.
6: Hola, muy buenas. Hola. Pues yo soy Claudia Catalina Ramírez Machado, también ingeniera agrónoma. Me formé en la Universidad de Granma en Cuba y pues también actualmente estoy trabajando en la rama de la biotecnología en, por eso también me interesó mucho esta, este posgrado, ¿no? esta maestría en Ciencias Agropecuarias acá en México Y pues sí, he tenido la oportunidad de conocerlos y me da mucho placer
4: El placer es nuestro recibirte aquí, entre Cuba y México todo es bonito y sabroso Así, así que bienvenida es. a tu casa, a tu es. tierra, compañera Y pues sí por Cuba, siempre diremos sí. sí por Cuba y por juventudes como la que tú representas así esta es. mañana Muchas gracias
1: Bienvenida Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Rosales. Eh, soy proveniente de Ciudad Mendoza. Saludos a las montañas, a las altas montañas. ¿Qué paisajes sí. tan hermosos, verdad? Sí, en Ciudad Mendoza. sí el valle. Exacto. <risa> sí, sí, de acuerdo. Este, soy licenciada en biología. También, pues, soy estudiante de la maestría en ciencias agropecuarias. Y a mí me interesó mucho estudiar esta área porque en la licenciatura tuve una oportunidad de hacer una estancia de investigación. Y fue ahí en donde donde me llamó mucho la atención todo como esta este mundo de la investigación y uh -huh. aún más enfocado a todo esto agronómico. Claro. ¿Tu familia qué se dedica en Ciudad Mendoza? Mi papá es doctor y mi
4: mamá es psicóloga. Ah, mira, ah, ya, ya creciste eh, en un contexto de ciencia. Sí. Y qué bueno que ahora en este caso desde las ciencias agropecuarias también te estás sumando pues a temas, insistimos, tan relevantes. Y que en algún momento se encuentran, fíjate, también con la medicina humana y con la salud humana. La salud de los ecosistemas pues eh, repercute muchísimo también en la salud humana. Y viceversa, estamos interconectados, ¿cierto? Sí, claro. <risa> pues qué gusto recibirte. Gracias. Por acá...
7: Bueno, mi nombre es Andrés del Moral Hernández. Yo, igual manera, soy biólogo de aquí de la Facultad de Biología de Jalapa. Eh, trabajo en el Laboratorio de Biotecnología y Productos Naturales, igualmente en la Facultad de Biología. Un saludo para mis compañeros, el doctor Armando Lozada García y mis compañeros que pues, me han apoyado mucho. Eh, yo comencé a estudiar la maestría en Ciencias Agropecuarias debido a que por ahí iba mi línea de investigación yo trabajo con productos naturales para tratar enfermedades en campo mediante los compuestos que las plantas producen. Entonces, como esta era mi línea de investigación, decidí enfocarme más... En este, en este posgrado.
4: Uh -huh. Ah, pues qué interesante, Andrés. Queremos que más adelante nos des detalles, nos compartas ejemplos de algo de lo que estás haciendo ya y, y seguramente algunos de los resultados que has logrado medir. Por lo pronto, bienvenido. Muchas a gracias. Es este de la Tierra. Y por acá.
8: Hola, buenos días. Hola. Eh, mi nombre es Víctor Velázquez. Yo vengo de la localidad de Chichicaxtle, de aquí del municipio de Puente Uy, Nacional. ¿Qué
4: bonito! Saludos a Chichicaxle. Eh, Este
8: Estudié la licenciatura en el Tecnológico de Úrsulo Galván. ¡Ay, maravilloso! Y bueno, ahorita la maestría aquí en la Universidad Veracruzana. Uh -huh. Mi interés por la maestría comenzó durante mis estudios de nivel de licenciatura. Uh -huh. Tuve la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de investigación e innovación tecnológica. Entonces, a partir de ahí, pues empezó mi... Mi pasión por la investigación y, y todo lo relacionado con la biotecnología.
4: ¿Y tu familia qué se dedica en Chichicaxle?
8: Mi papá es obrero, mi mamá ama de casa.
4: Muy bien. Oye, ¿te ha tocado participar en estas sesiones o jornadas del monitoreo de aves y algo sí, así? Sí. Que están conocidos, sí, Chichicastle por esto. Es.
8: ¿no? Sí, he estado ahí participando años anteriores con ellos.
4: ¡Qué maravilla! Estos son los temas y nuestros invitados esta mañana en nuestro show de la tierra. Haremos una breve pausa, pero no le cambie, tenemos más. Hoy aquí estamos sumándonos a esta cruzada a nivel nacional e internacional a favor de la promoción de biotecnología y ecología aplicada que contribuya pues eso, a un mundo más sustentable y sostenible. Pausa y volvemos.
0: Mientras vamos y regresamos de un corte, no esperes ni desesperes, haz algo siembra un árbol, salva una especie cambia un paradigma, repara una fuga libera una tortuga, entretente en algo mientras regresamos con el show de la tierra En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
4: show de la tierra, gracias por acompañarnos a través de la gran señal de Radio Más y desde Jalapa para el mundo, hoy compartimos la voz, el pensamiento y el compromiso de juventudes comprometidas, juventudes que se profesionalizan en el área biológico-agropecuarias, son estudiantes de la maestría en ciencias agropecuarias de la UB y nos están compartiendo, nos van a compartir en esta mañana algunos temas sobre los cuales están investigando, investigaciones que están desarrollando tanto en laboratorio como en campo, a apostando por la difusión de alternativas biológicas al uso de agroquímicos. Es, antes de entrar en cada una de sus historias, chicos, ¿quién me quisiera compartir cuál es su postura frente al uso de agroquímicos? ¿Cuáles, consideras, cuáles consideran que son las principales afectaciones que estos representan tanto para la vida humana como para la no humana? ¿Quién dice yo? Venga, Andrés.
7: Bueno, más que nada, mmm, el uso de agroquímicos es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo, uh -huh. debido a que pues, tiene una ventaja a la hora de tratar pues enfermedades a las plantas. ¿no? Son eficaces, cumplen la función, sin embargo, estos agroquímicos, el uso desmedido de ellos propicia que las, las plagas, en este caso pueden ser hongos, bacterias, eh, nematodos entre otros otros organismos, generen una resistencia a estos productos haciendo que los agricultores tengan que subir las, los volúmenes o las dosis de estos teniendo que pues volver tóxico el suelo o los productos en sí entonces termina siendo contraproducente tanto para el agricultor, el consumidor, el suelo o el medio ambiente en general
3: Claro,
4: exacto, afecta a todo lo que tú dices, esta gran cadena, a los agricultores también en el manejo y en el contacto con esas sustancias que pueden ser muy agresivas al suelo y cuesta tanto trabajo resarcir la salud del suelo, lo hemos dicho ya en este programa en otras ocasiones, al, al ecosistema, porque le comentaba también en alguna oportunidad a sus compañeros que visitamos, conocimos un ejemplo exitoso de reconversión productiva de, de la agricultura convencional en, de producción de papa en, en el Valle de Perote y una transición. Transición hacia la agroecología y nos contaban que entre las bondades que han logrado medir, por ejemplo, además de que mejoraron la salud de sus suelos, de las personas que trabajaban, de los consumidores potenciales, del ecosistema y del paisaje. Decía que tenía muchos años que no veían mariposas, por ejemplo, en su campo y a partir de que se replanteó eh, el uso de químicos, pues lograron eso, recuperar la presencia de nuevas especies con todos lo, los, digamos... La salud de los ecosistemas que esto indica, ¿no? Son bioindicadores también la presencia de estos insectos, por citar tan solo uno de muchos ejemplos de los cuales estaremos conversando esta mañana. En tu caso, Claudia, pues tú eres agrónoma, ya nos comentabas un poquito al inicio de esta charla, te has especializado en los asuntos de biotecnología. Cuéntanos eh, precisamente cómo consideras que estos temas o cuáles pueden ser unas alternativas viables para el uso de fungicidas de origen químico. En el caso específico del tomate que tenemos entendido es un cultivo
6: sobre el cual tú estás trabajando. Así es, estoy trabajando con el cultivo del tomate, que actualmente es una de las hortalizas más cultivadas a nivel mundial. Exacto. Eh, conocemos que México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en su producción uh -huh. sin embargo se ve muy afectados eh, este cultivo principal, principalmente por los hongos uh -huh. eh, en México se han reportado casos en los que el cultivo del tomate eh, ha tenido pérdidas de hasta del 100% de la producción debido a enfermedades causadas por hongos, lo que significa una afectación económica bastante sí. grande para los productores incluso el país por supuesto, entonces si sí, este, yo último eh, lo que estoy trabajando ahora en mi, en mi tema es la aplicación de bacterias que uh -huh. provienen de ambientes marinos que se han demostrado que pueden llegar a controlar este tipo de enfermedades incluso sí. se han reportado que tienen un mejor control que, el, que los agroquímicos eh, en las enfermedades, así es. Y pues también en conjunto con estas estoy aplicando pequeñas partículas de cobre, ya sabemos que el cobre también es esencial para las plantas, para su, su buen desarrollo y crecimiento, y pues estas, estas pequeñas partículas de cobre, también llamadas nanopartículas de cobre, pues también han logrado tener muy buenos resultados controlando enfermedades de campo y además desarrollan el crecimiento vegetal.
4: ¡Wow! ¿Y cómo llegaste a, estos, uh, digamos, a estas reflexiones y este, a estas conclusiones? ¿Cómo, ¿Cómo fue que tu mirada volteó hacia ecosistemas marinos para resolver un asunto de la Tierra?
6: Así es, pues yo estuve a un tiempo atrás, también estuve trabajando con tomate, pero... Sí, Ahí en Cuba o aquí en, en México? Cuba? En uh Cuba, -huh. en Cuba, así es. Pero sí, ya eran, venía siendo más o menos con radiaciones y eso entonces me entró como que... Ese bichito, ¿no? De, ay, eh, la contaminación, el medio ambiente, quizás sí estoy teniendo buenos resultados, pero uh -huh. quién sabe, a largo plazo esto pueda tener algún efecto nocivo, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí me puse a investigar un poco y pues eh, me, di, me puse en contacto con quienes son mis tutores actualmente. Y ellos están quiénes? trabajando, son el doctor Luis Hernández Montiel, uh -huh. el doctor Roberto Chiquito. ¿De qué instituciones? El doctor Roberto Chiquito es de la Universidad Veracruzana ah, y uh -huh. el doctor Luis Hernández Montiel es del CICNUR, allá en Baja California. Y uh -huh. también con el doctor Luis Hernández Adame, ahora son mis tres tutores quienes me van guiando. Eh, pues sí, esta, son expertos en este tema y pues sí me gustó mucho, estuve conversando con ellos sobre eso y pues sí decidí presentarme acá al posgrado para ir trabajando e ir adentrándome más eh, en este tipo de, de temas, de este claro. tipo de investigación.
4: Imagino que, que, que ahora mismo eh, nos debe escuchar por lo menos, algún sí. agricultor, algún algún productor de tomate, co consumimos todos de eso de entrada así y que también nos tendría que poner en la frecuencia del interés, ¿verdad? Pero eh, hay algunos casos de gente que está cultivando jitomate de forma controlada, con invernaderos, pero son gente que tiene una realidad y una economía que les permite eso. Pero a muchísimos otros no es así, son a cielo abierto, se enfrentan con esos desafíos y hoy tú aquí nos traes una luz de esperanza, lo cual de entrada te agradecemos y, y felicidades por este tema que escogiste Claudia. En el caso de ...de Víctor Velázquez ⁇ que es biólogo, bueno ya escuchábamos un poquito está eh, especializado en asuntos también de investigación de alternativas biotecnológicas para la producción y sustentabilidad en temas agropecuarios y forestales y en el caso eh, particular de la vinaza como un fer fertilizante para el cultivo de caña que es súper importante en la región de donde tú estudiaste así no así. cómo olvidar estos ingenios como el modelo como la gloria que tienen históricamente enfrentando problemáticas con un cultivo tan complejo como la caña y seguramente ahí también nos podría preguntar mucho, Claudia, pero en este caso tú que tienes también esta experiencia fresca y directa, compártenos.
8: Este, sí, así es, eh, estoy trabajando en cultivos de caña de azúcar, un cultivo importante de, de alto valor comercial. Claro. Eh, estoy trabajando con un residuo que producen durante la producción del etanol uh -huh. que se llama vinaza. Este, este, este residuo lo están utilizando en los mismos cultivos de caña de azúcar como un fertilizante orgánico entonces pues es una alternativa a la utilización de los fertilizantes químicos este, debido al alto contenido de, de materia orgánica y nutrientes esenciales para, para el cultivo principalmente el nitrógeno que es uno de los elementos más esenciales para el cultivo y estamos este, pues evaluando eh, los efectos y los beneficios que tiene la vinaza en, en los cultivos de caña de azúcar se utiliza vinasa también para darle una reutilización Debido a que es un residuo que se produce en extremadas cantidades, uh -huh. este por cada litro de etanol se producen 13 litros de vinaza entonces pues sí son grandes las cantidades que se, que se tienen y pues es un como una parte de un proceso de reciclaje para evitar que se convierta en un contaminante de aguas como anteriormente lo era.
4: ¿Y con quiénes estás trabajando?
8: Estoy trabajando con el doctor Mauricio Luna, de aquí de la Universidad Veracruzana, y con la doctora Jacela Dame García, del Tecnológico de Úrsulo Galván.
4: ¿Y tu investigación en campo? en qué, Es en, qué en
8: localidades del municipio de Úrsulo Galván. Uh
4: -huh. ¿Y cómo ha sido la reacción?
8: Pues con los productores ha sido interesante, porque comentan que desde hace varios años se ha estado realizando la aplicación de la minasa. Entonces, pues para ellos... Era un tema nuevo, ¿no? Un uh -huh. tema desconocido. Eh, y pues actualmente es como tuvo como una relevancia, ¿no? De que, pues, saber que había una nueva alternativa este, al, a los fertilizantes. Y más ahora que hubo una alta en, en los precios de uh, los fertilizantes, sí, claro. pues les fue más difícil adquirirlos y el ingenio, pues, no cobra por realizar la aplicación, ¿no? Porque como es un residuo, pues, trata de, de deshacerse de él sin cobrar ningún. ...sin cobrar por aplicarlo a los cultivos de caña... Okay. ...entonces pues para los productores es algo así como pues una ventaja, ¿no? Algo bueno.
4: Uh -huh. Sí, sí, un respiro sí. <ríe> en términos económicos y una posibilidad de, de aprender nuevas estrategias y nuevas y Así otras es. alternativas sí. para, para enfrentarse o, o convivir desde un lugar mucho más amable en términos ambientales, ¿verdad? Así es. Qué padre, Víctor, qué, qué buena tu historia también y el trabajo que estás realizando. Y lo mismo sucede con Luz Vanessa. Eh, Luz Vanessa, pues eh, también tiene una especialización en asuntos de biotecnología y ecología aplicada y tu propuesta tiene que ver con el control biológico de la mosca de la fruta sin agroquímicos. Vaya reto, muchacha. A ver, cuéntanos de ese desafío.
1: Sí, bueno, yo estoy trabajando con la mosca mexicana de la fruta. Uh -huh. esta, mo esta mosca es plaga principalmente de cultivos como de naranja y de mango. Uh -huh. Y la importancia del manejo de este tipo de plagas radica en que, eh, en los últimos años, aquí en Veracruz, la producción de mango a nivel nacional... Veracruz ha ocupado el octavo lugar y a nivel internacional el sexto lugar. Y en cuanto a la producción de naranja, también en los últimos años Veracruz ha ocupado el primer lugar. Entonces este Veracruz produce más de la mitad del resto del estado para México y México se encuentra en el quinto lugar de producción. Entonces el conocer como otro tipo de estrategias para poder controlar estas plagas pues es vitalmente importante, ¿no? Mm -hmm. Debido a que se puede sustituir este tipo de, de usos de agroquímicos y se pueden implementar o se puede aplicar otro tipo de estrategias para, para controlar estas plagas. Y es ahí donde entra mi, mi investigación. Yo estoy trabajando con una técnica que ya está implementada que se llama la técnica del insecto estéril. Y esta técnica... ¿Que son se, como organismos benéficos? no. En esta técnica se utilizan también moscas para acabar con las mismas moscas. Ah. Entonces hay una planta de, de moscas que se, que se ubica en Chiapas y lo que hacen es hacer una cría masiva de, de moscas y después cuando las moscas mmm, se encuentran en estado de pupa, <risa> eh, las irradian. Entonces al momento en que las irradian Vuelven a los machos estériles Y posteriormente pues estos machos Los liberan en campos abiertos de afectación Y cuando estos machos copulan Con las hembras silvestres que se encuentran En los cultivos Hacen que, que, las, que las crías Que tengan o bueno que, que no se vuelva viable los huevos Y pues posteriormente pues El, el nivel de plaga disminuye con, con estas mismas moscas De hecho se, me parecía como me llamó la atención que justo un compañero de, de posgrado me comentaba que él trabaja con que él trabaja en campo Ajá. y que unos, unos este, compañeros suyos le comentaban que no entendían cómo si sí querían controlar las moscas, utilizaban más moscas, ¿no? Entonces creo que sí es importante como abrir o dar paso a la divulgación para que las personas conozcan otras alternativas y para que sepan que sí se puede hacer más cosas aparte de las cosas que pues ya todos sabemos y como comentaron mis compañeros, es el uso de, de los agroquímicos. Claro, además de lo convencional, hay, hay ahora mismo, por eso también
4: fíjense que muchos sectores se, se, ap se apuestan o apuestan o promueven o insisten en la importancia de los recursos para la para la ciencia, para la generación del conocimiento porque ahora mismo hay gente en diferentes partes del mundo haciendo un trabajo sumamente importante como el que tú nos compartes esta mañana Vanessa y pues también compartirles a nuestro auditorio a quien nos escucha que ustedes además de, de este posgrado en esta maestría en ciencias agropecuarias son estudiantes o es, esta charla sucede en un contexto de la materia de comunicación de la ciencia como bien dices, necesitamos divulgación, necesitamos difundir esos asuntos, porque los temas relacionados con la sanidad vegetal, con las plagas y las enfermedades, no conocen fronteras entonces, si bien uh -huh. es cierto que hay, habrá un grupo de gente en Veracruz, haciendo lo suyo, por, por citar un caso regional no, pues necesitamos socializar esta información con Chiapas y con Tabasco, con quienes colindamos, con quienes compartimos también problemáticas, en este caso con, con la mosca de la fruta y otras más, muchas otras, <risa> sí. pero ahorita vamos a, a suscribirnos a esto, y, y bueno, creo que eh, este trabajo, eh, digamos, en la medida en que se difunda, puede lograr de una manera más eficaz contener esta problemática, que en términos de salud para las plantaciones es muy grave, pero también en consecuencia para las economías de los productores y los eventuales consumidores, ¿no van a Vanessa?
1: Sí, así es, aparte, bueno, como comentaban, ¿qué es lo que le da el valor a algo, ¿no? Porque... Uh -huh. Muchos piensan, bueno, compro un agroquímico, lo aplico, pero pues después el daño, ¿cómo se repara? Sí. Entonces puede que a lo mejor la aplicación de ese tipo de, de, de innovaciones sea un poco más difícil, pero pues no va a tener tantas consecuencias y no va a haber mucho que reparar, como en el caso de la utilización de los agroquímicos. Exacto, es más chamba, eso es un hecho, es un
4: asunto cultural también, eso es otro tipo de los controles, ¿no?, el cultural. Y fíjense que tengo un cuate que dice que nadie se quita siglos de infamia de encima, o sea, esto no es accidental, durante muchos años se promovieron, no sé cómo lo conozcan allá en tu tierra, digamos, eh, este, estos temas de los paquetes tecnológicos, eh, Claudia, pero aquí en este país durante muchos años se promovía este uso sí. de desde el propio Estado, ¿no?
6: Sí, sí, así es. Uh -huh.
4: así, es. así que esto no es espontáneo. Es una, o sea, sí. A ustedes como una nueva generación les está tocando enfrentarse a una nueva problemática que nos hicieron otros que nos antecedieron. Ay, ya yo me sumo a la generación. ¿no? <risa> aprovecho la confusión es que dicen que decía Juan Carlos Sonetti que a estas alturas del partido la juventud se, se pega por contagio Yo ahorita me siento pues súper joven aquí con todos ustedes Bruno, quítese la sonrisata tú también amigo entonces compartimos contagio contágiese de, de juventud contamínese de alegría y continúe con nuestro show de la tierra seguiremos más adelante escuchando en voz de nuestras invitadas e invitados de qué manera ellos como los guerreros de la galaxia que son los defensores de este sistema, pues nos comparten cómo desde la ciencia también proponen alternativas mucho más amables, amigables con el ambiente, eh, que evitemos y reflexionemos sobre las afectaciones de los químicos y los agroquímicos y en este caso pues destaquemos precisamente estas alternativas biotecnológicas. Haremos una pausa muchachos, escucharemos los sonidos de la tierra y reg regresamos a seguir conversando, chimpaleando, riéndonos, ya saben, lo que quieran, dudas, comentarios, críticas, sugerencias, si quieren demandarse, también eh, aprovechen la pausa.
0: La Tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los Sonidos de la Tierra, con Rafael Campos.
9: Amigas y amigos del Show de la Tierra, hoy les tengo un hallazgo, una sorpresa, una malformación del humor y la mirada eh, de un músico. Esto se llama el rey del glifosato y es un narco corrido dedicado a otro tipo de veneno, eh, a otro tipo de, de droga y de adicción, a un mal gusto creado. Y eh, lo interesante es que viene de la mirada de un eh, cantante y creativo de castilla un, un español llamado carlos herrero que en el 20, 2021 ganó con este con este tema el premio del humus fest eh, el rey del glifosato nos lleva a ese méxico que no queremos ver eh, que no nos gustaría ser, y también nos hermana con, con la gente de españa acerca de la, de la enorme preocupación sobre el uso de esta sustancia no sé si decir disfrútenlo pero reflexionenlo, eh, guárdenlo donde haya que guardarlo y dijéranlo para hacer algo. Gracias y esto es el rey del glifosato en los sonidos de la tierra.
3: Lo que se come...
4: continuamos en nuestro show de la tierra gracias a Rafa Campos por traernos corridos hoy aquí a traer un corrido a nuestro show de la tierra el corrido que es un género musical que en algún momento fue y sigue siendo importante en nuestro país pero en algún momento en los corridos se decía lo que no se publicaba en los periódicos entonces hoy nos invitan a reflexionar sí un poquito desde la sátira, la comedia del de, rey de glifosato, pero bueno el asunto es la reflexión y, y recordarle a quien nos escucha y si nos ha acompañado en el trans Curso de la historia de este programa, pues hemos compartido información relacionada con el glifosato y recordar que el 31 de diciembre del 2020 se publicó este decreto para sustituir gradualmente el uso, la adquisición, la distribución, la promoción e importación del glifosato por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas para que permitan pues, mantener la producción y resulten seguras para la salud humana y para la riqueza biocultural. De, de un país como México y del mundo entero, porque lo que se hace en términos ambientales en cualquier región del mundo, eventualmente nos afectará a todos los demás. Como era de esperarse, pues Monsanto nos ha quedado con los brazos cruzados, desafía a los tribunales respecto a esta prohibición y es una disputa que continúa hoy eh, en pie. Por lo pronto, nosotros hoy aquí en el Show de la Tierra, pues nos da muchísima esperanza recibir a un grupo de jóvenes, mujeres y hombres que desde la ciencia y desde la profesionalización, en este caso con sus estudios de posgrados en esta maestría en ciencias agropecuarias, se promueven por difundir información que sea como una alternativa biológica al uso de los agroquímicos... ...como los fertilizantes, plaguicidas y fungicidas. Hemos hecho ya un recorrido y nos han compartido un poquito de las historias... ...y las, y las investigaciones Claudia, Víctor, Vanessa y a continuación queremos que Andrés... ...Andrés del Moral eh, nos comparta pues del trabajo sobre el cual está realizando... ...una investigación con un cultivo emblemático en la región del Totonacapan, ...como lo es la vainilla... Tú propones, Arleth, una, alterna una alternativa biológica para el uso de fungicidas usando la vainilla como modelo. Cuéntanos.
7: Sí, bueno, yo más que nada eh, empleo el tratar afecciones a las plantas, en este caso, como mencionas, la vainilla, con compuestos que estas mismas producen. Yo, principalmente, mi línea de investigación está basada en el uso de, de plantas del género Piper. Piper Contiene plantas como lo son el acuyo, uh -huh. o sea, plantas de interés pues gastronómico, también la, la pimienta, Piper nigrum, por ejemplo. Pues quiero enfocarme más allá de, de la gastronomía. Bueno, el Piper, piper auritum se ocupa para, para, tra, para platillos como pueden ser, no sé, los tamales o cosas así, ¿no? Pero yo previamente ya trabajé con ocho especies de este mismo género para ver si éstas tienen un efecto para tratar un hongo que especialmente ataca la vainilla, como mencionas, uh -huh. que es el hongo Fusarium Noxisporum, forma especial vanillae o Vanila. Este hongo lo que causa es que penetra en la zona vascular de las plantas, donde lleva a cabo el intercambio pues, de agua y de nutrientes, y hace que la planta pues, se pudra y se muera, ¿no? Entonces, yo quiero utilizar estas plantas de piper para controlar a este hongo y tener que, bueno, aminorar el uso de, de compuestos químicos que son muy dañinos para el medio ambiente. Como ya mencioné anteriormente, trabajé con ocho especies de este mismo género y determiné que la especie más efectiva fue una que se llama piperaduncum. Creo que la conocen como cordoncillo, por aquí, por por estas zonas y ya determiné que esta planta en efecto puede inhibir el crecimiento del hongo eh, con apenas una pequeña porción de, del extracto de la planta, me parece que en mi estudio previo logré inhibir el 90% con 2 miligramos por mililitro y el 50% con 0.64 miligramos
4: ¿En qué regiones del Totonacapan has trabajado? ¿Dónde has hecho tu trabajo en campo?
7: Bueno, en eh, sí, yo no lo he aplicado en campo todavía, es una, okay. es más in vitro, uh -huh. pero... en okay, laboratorio. Ajá, pero uh -huh. planeo eh, en las zonas de, del Tajín, por ejemplo. Uh -huh. Yo previamente con el doctor Armando ya llevamos proyectos para, pues ahora sí, impulsar pues el... La ciencia uh -huh. en zonas donde, pues, a veces no, no se acercan tanto en este aspecto, ¿no? Claro. Ya previamente, pues, en mi grupo trabajamos con varias plantas que utilizan en la zona del Tonacapan, como este, el algodón, el anis estrella, eh, el palo volador, que previamente se utilizaba el árbol del palo volador uh -huh. para lo, la, la tradición de los voladores de Papantala, ¿no? Uh -huh. Ya ahorita se utilizan, pues, ya postes de, de metal, ¿no?
4: Qué pena, ¿no? <risa> Qué opinas?
7: Pues sí, me parece, con, hablando con los abuelos de allá de, de Totonacapan, sí, es un, pues todo un, un este...
4: Pues es una pérdida, de, y un, y un, digamos, es un riesgo de todo un tesoro biocultural, ¿no? Sí. Y, y pues bueno, tiene que ver también por, por el deterioro de los ecosistemas justamente, porque este árbol se encuentra en peligro así es. mismo, ¿verdad?
7: Solania Guidonia se llama el nombre uh -huh. científico.
4: Nuestro compañero Hugo Garizuideta hizo un reportaje junto con Emanuel Jiménez y otros compas de RTV Noticias y pueden buscarlo en redes sociales que nos habla de este árbol sagrado. Y pues bueno, en el caso de Salma Elis Jara, ella también tiene una propuesta de una alternativa a los fertilizantes agroquímicos con un concepto eh, conocido, bueno, a partir del estudio del efecto de los hongos micorrísicos, los, las famosas
5: micorrizas. <ríe> Cuéntanos, Alma, de tu trabajo. Sí, bueno, claro que sí. Yo apenas voy a iniciar a trabajar con estos hongos benéficos que son hongos micorrísicos arbusculares. Se sabe que son muy buenos, dando una gran proporción en. Mejoras en tanto para el suelo y tanto para la planta, y también se sabe que estos hongos pueden sustituir los fertilizantes químicos por fertilizantes naturales elaborados con base de microorganismos benéficos, tales como los hongos micorrícicos arbusculares ya que estos son benéficos de importancia agrícola en donde van representando una estrategia ecológica clave hacia el desarrollo integrado de prácticas como el manejo de nutrientes que van poco a poco suprimiendo las enfermedades y las plagas que es donde le pegan ahora sí muy fuerte a estos cultivos y también en la reducción al uso de, de productos químicos en la agricultura, como ya lo hemos estado mencionando, y también estos tienen como beneficios mejorar el rendimiento de los cultivos, y este juega un, parte, un, juega un papel importante en los sistemas agrícolas, ya que particularmente los microorganismos promotores del crecimiento, y también van aumentando el desarrollo de estas plantas. Claro,
4: y bueno, Bruno y yo estamos fascinados escuchándolos, chicos, chicas, eh, nos maravilla muchísimo toda esta información y este conocimiento con el que ustedes cuentan, pero imagino, no sé ustedes con qué frecuencia eh, se escuchan entre ustedes o, o imponean yeah. sus investigaciones o sus trabajos, imagino que cada uno de ustedes de repente escuchó algo que lo sorprendió esta mañana, así que en este momento haremos un pequeño giro en esta charla y la demo, daremos oportunidad a que ustedes conversen entre ustedes, ¿quién le quiere preguntar a qué, quién? De sus investigaciones. A ver, adelante. Mátense solos, como decimos por acá.
6: Eh, bueno, Andrés. Eh, generalmente ya sabemos que el objetivo, ¿no? El objetivo que tienes es, creo que al igual que todos nosotros aquí es eliminar el uso este constante que tenemos de, de los agroquímicos para controlar plagas. Eh, tienes, ¿no con, tienes conocimiento o has trabajado con algún otro tipo de de alternativas?
7: Pues, de hecho, mi terma de tesis, uh -huh. ya, como mencioné previamente, pues ya determiné que sí, tiene efecto sobre el hongo que estoy trabajando, ¿no? Pero, ahora yo quiero ir todavía más allá. Quiero adicionarle a, este, a esta planta, a este extracto de la planta, un polímero o un compuesto uh, que, se, que viene de la quitina. La quitina, pues, se encuentra... Los
6: caparazones
7: en, de la jaiba, ¿no? Andarle en exoesqueletos de crustáceos, como Exacto. lo pueden ser camarones, camarones jaibas, ¿sí? algunos insectos también, o incluso hongos. Hay hongos que contienen... Bueno, la mayoría de hongos tienen quitina en su en su dermis, en su pared celular. Entonces, yo quiero implementar el uso de este... Se llama quitosano, el, el compuesto, para ver si este aumenta todavía más la... La posibilidad de que inhiba el hongo, al hongo que en este caso es Posturinoxisporum. Pues,
9: ah, mm. sí,
6: se me hace interesante porque es que yo también estoy trabajando con ese hongo mm -hmm. que en este caso está afectando a las plantas de tomate. Mm -hmm. El Fusarium mm -hmm. oxysporum es un hongo muy malo, ¿eh? sí, <ríe> sí, lo bastante. es, sí causa muchos daños, entonces por eso sí me interesa del tema de Andrés, que es para ver qué, pues, qué otras alternativas sí se, se están investigando con respecto a para el control de esta enfermedad, de las enfermedades que causa este hongo, y pues también en otras plantaciones, ¿no?
7: Sí, ah. como menciona, o sea, es un hongo bastante agresivo. Muy agresivo. Y este contiene, de hecho hay como que mucha discrepancia, dicen que hay varias especies de Fusarium oxisporum, o que oxisporum ya es la especie, pero es porque hay formas especiales. Sí. En este caso el que trabaja Claudia, trabaja con el ¿no? Es el licóper, mate, sí, ¿no? sí. Es licóper, sí. sí. El mío es vanilla. Exacto. Hay muchos tacos como el Inum que ataca las sucurbitacias, que Exacto. son pepinos, sandías. Está Radici que ataca los claveles. Entonces hay bastantes formas especiales.
6: Sí, esa forma especial viene siendo más o menos que solo ataca el clavel, por ejemplo ese, o el, el mío el Coppersisi, pues sí, solo me atacaría al el tomate. Quien, eh, eh, ahí se han demostrado ¿no? también que se pueden, en un suelo que esté contaminado con este hongo, se pueden plantar otras plantaciones y no las afecta. Porque es que ese hongo está como que especializado solamente a atacar el tomate. ¡Guau! Wow. Sí, es bien es bien interesante
4: súper interesante súper interesante y escuchar también pues recordar eh, algo que también de manera frecuente decimos en este programa las soluciones están pueden estar basadas en la propia naturaleza Así es. verdad y, y nunca soslayemos este conocimiento y este diálogo de saberes también que nos ha permitido esta mañana nuestro show de la tierra estamos en la recta final chicos de, cerraremos con conclusiones y netas del planeta y ahora cambiamos el orden <ríe> comenzamos con Víctor adelante tu neta del planeta planeta para despedir esta emisión
8: mi neta del planeta es que la biotecnología es una herramienta poderosa que mejora la seguridad del suelo y la agricultura
4: eso, bravo bravo Vito que se sienta la flota te apoya
7: Andrés, bueno mi neta del planeta sería que las plantas son más poderosas de lo que creemos
4: eso, de acuerdísimo, muy bien Vanessa
1: eh, mi neta del planeta es que implementar alternativas biotecnológicas puede prolongar la vida del planeta. Venga, súper de acuerdo. Claudia.
6: Mi neta del planeta es, sí, parecida, busquemos eh, nuevas alternativas al uso de agroquímicos. De acuerdísimo, y para eso
5: está la ciencia. Eh, bravo. Oh. Salma. Sí, bueno, la neta del planeta es que se debe reducir el uso de agroquímicos. Pues sí, y para pues eso, sí es. ¿qué proponemos? nuevas alternativas como en mi caso de estos hongos que son promotores son ben benéficos para tanto para el suelo y para la planta eso muy bien vienen no. siendo como unos superhéroes
4: sí de acuerdo como lo son ustedes chicos son superheroínas superhéroes son nuestros guardianes de, de la galaxia y de, en este caso de nuestro campo de verdad qué honor haberlos recibido hoy aquí en el show de la tierra les deseamos y les auguramos mucho éxito en sus trabajos profesionales pero también en sus vidas personales porque eh, se les nota la, la buena onda Y es momento de despedir respetando la tradición con la ciencia y la poesía en voz de Mauro Domínguez Medina.
9: Explotar a gran escala es auto hacernos la guerra, si no damos a la tierra lo que el suelo nos regala, el petróleo nos señala que es el dinero una fuente. Mas darle un uso inclemente representa un retroceso. El progreso no es progreso si destruye el medio ambiente.
4: Nos vamos, Bruno Campamocha Rubio.
0: ¡Qué enorme dicha! Gracias por acompañarnos en este criadero de ideas humanas para el equilibrio con la naturaleza que fue el show de la Tierra. ¡Uh! ¡Gracias en la producción y conducción! ¡A la sacerdotisa del chincual y la divulgación científica, Isela Pacheco! ¡Gracias a nuestras invitadas e invitados por usar su tiempo y su energía de vida para encontrar alternativas para interactuar más equilibradamente con el suelo y con la vida! ¡Muchas gracias! ¡Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más...
1: Biodiversidad, ¡vámonos!